0: שלום לכם, מנהלים ומנהלות, ברוכים השבים לעוד פרק מרתק של פודקאסט אבטיח כיס, הפודקאסט שנותן לכם כלים וידע להצלחה בעולם הניהול. אני אלעד יעקב, וכרגיל נמצאת איתי היום נורית בן משה, והיום יש לנו נושא שאני בטוח שיעניין את רובכם. אז דמיינו את המצב הבא, אתם בישיבה קריטית שבה אתם אמורים לבוא עם אסטרטגיה או להנחות שינוי משמעותי. ואתם יודעים שיש לכם סוף סוף את ההזדמנות להציג את זה להנהלה בכירה או כל קהל משמעותי אחר. אז יש לכם את הרעיון ואת הוויז'ן טוב טוב בראש, אבל כמה אתם באמת בטוחים שהסליידים שלכם מספיק מעבירים את המסר שרציתם. אם אתם או אתן, כמו רוב המנהלים והמנהלות היום, מוצאים שלא תמיד המצגות שלכם מעבירות את המסר שרציתם, בין אם אתם מנהלים בכירים או ראשי צוות בתחילת דרכם בעולם הניהול, כתיבת מצגות עם אימפקט והעברת מסרים ברורה היא קריטית לקריירה. אז היום בפרק אנחנו מדברים עם שירלי ארמלן חן, בדיוק על איך ניגשים למצגת וכותבים אותה בצורה שתעביר את המסר שרצינו. שירלי עוסקת כבר מעל 20 שנה בתחום העברת המסרים, היא מלמדת בבתי ספר שונים ומלווה סדנאות בחברות ובארגונים. שירלי מתמחה בפרזנטציות על כל רבדן, העברת מסרים, סטורי טלינג, תרגום למסרים ויזואליים ועמידה מול קהל. לפני שנתחיל, כמובן, תודה לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של חברת סמסונג, על האירוח באולפן הפודקאסט להקלטת פרק זה. אז מוזיקה ונתחיל.
1: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב. בוקר טוב, אלעד.
0: בוקר טוב, נורית, מה העניינים? חם. חם, חם ממש, אנחנו פה תחילת אוגוסט, כן. עברנו כבר חצי מהחופש הגדול, נשאר לי עוד חצי עם הילדים, לא קל בכלל. קח אוויר. כן, כן. <laughs> ושוב אנחנו פה במרכז שרונה, אני תמיד אוהב להגיע לפה.
1: כן. האמת שזה כיף, בבוקר כשצועדים פה, חשבתי, אז יש איזה מין שלווה וניתוק. לא שלווה וניתוק בתל
0: אביב לא מתחבר לי?
1: לא עם ההלכות, אבל שאתה, אני לא יודעת, אני למשל, כל הירוק הזה נורא עושה לי. אני תמיד נהנית מהגינון שיש פה, מהנופרים שבבריכה. כל הירוק הזה בין כל
0: המבנה בטון הענקי. לא
1: מרימים עיניים, שאירעים אותם, אתה ממוקדים ברמת הגינה, וזה נראה יפה. תן לי רגע איזה משהו, אתה טוב להיאחז בו, למה
0: השאר
1: אז אחד הנושאים שאני רואה אצל המון מנהלים זה כל העניין של העברת מסרים של השכנוע זה יכול להיות גם כלפי מנהלים למעלה גם כלפי הצוות שלך גם כלפי פירים אתה יודע עכשיו למשל הרבה ארגונים עוסקים בעניין של צמצומים וצוותים uh, בדאון כמנהל אתה צריך להתחיל להעביר מסרים של בואו אנחנו צריכים לעבור או בואו נתאושש או בואו נתמקד בדברים החשובים בנג'בט שזה או כלפי מעלה דברים אתה יודע דברים שקורים דברים שאתה רוצה להתנגד או לבנות את התדמית שלך, אז העניין הזה של המסר, היכולת לשכנע, יכולת להביא נוכחות שהיא מאוד אמינה ומייצרת איזשהו שינוי במרחב, אני חושבת שהופכת להיות כלי מאוד מאוד קריטי עבור מנהלים. ובגלל שזה מאוד מאוד קריטי, אני חושבת שהאורחת שלנו היא בול התשובה הנכונה לזה. אז שלום לשירי. שלום, שלום. כן, זהו, ואנחנו מבטיחים אותך קודם כל להציג את עצמך. אז
2: כן, אז בוקר טוב. גם אני פעם ראשונה בבניין הזה, וכל פעם עברתי ותהיתי מה קורה פה בפנים בבניין <laughs> היפה הזה. זה אפילו לא בניין איזה כזה בניינון. אז אני שירלי ארמלנד חן, ואני בעצם מגיעה לארגונים ועוזרת לאנשי מפתח להעביר את המסרים שלהם. גם כדי שהם יצליחו להניע אנשים לפעולה, וגם כדי שהם יעלו את הערך שלהם, שהנה, זה משהו שהזכרתם עכשיו. ואני עושה את זה באמצעות סדנאות, אני מגיעה לארגונים, מעבירה סדנאות, אחר כך אנחנו, וזה סדנאות שממש עוברים בהם תהליך של למידה. אנחנו אחר כך הרבה פעמים גם דואגים לראות איך, איך, איך באמת הם מיישמים את זה בשטח. כי זה באמת, אני חושבת שזה כלי לחיים. אנחנו מדברים על מנהלים, אני חושבת שכולם צריכים את זה, במיוחד מנהלים. אבל צריך ללמוד את זה וזה, בשלב מאוד מוקדם, בבית <laughs> ספר, זה כאילו באמת, יש פה מיומנות שהיא נורא נורא חשובה בעיניי.
0: <laughs> איך בעצם
2: אז אני מגיעה לעולם הזה דווקא מהעולם הגרפי, אני למדתי עיצוב גרפי בכלל ו... ואז כשהייתי עושה כל מיני קטלוגים, רושורים, אתרים וזה, אנשים שאלו אותי איך הגעת לזה? מה עשית פה? ואז גיליתי שיש לי איזשהו תהליך אינטואיטיבי שאני עושה, שלי הוא נראה נורא ברור, הוא כבר עובד לי ככה ואני רצה איתו ואז כשהתחלתי לפרק אותו לגורמים, הבנתי בדיוק מה אני עושה לעומק, ואמרתי אוקיי, אני יכולה ללמד את זה ובעצם הבסיס של, ה... הבסיס של התהליך הזה זה תהליך של ארגון מידע שאני תמיד אומרת זה נשמע נורא נורא פשוט לארגן מידע אבל עובדה שאנחנו לא עושים את זה כי זה פשוט מאוד מאתגר לארגן מידע זה לא כמו לארגן עכשיו אני יודעת מה פיסות של לא יודעת כל מיני דברים שנמצאים על השולחן לארגן מידע זה תהליך שדורש מאיתנו לשאול שאלות שאנחנו בדרך כלל לא שואלים וזאת הסיבה שאנחנו גם לא עושים אותו אז בעצם כשאני מגיעה לסדנות אנחנו לומדים את המיומנות הזאת, שזה זה, זה כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שזה ממש כליל החיים כי זה עוזר בכל, בכל סיטואציה, זאת אומרת אני תמיד אומרת לאנשים אל תחשבו שמה שאנחנו לומדים היום זה בשביל האירוע או הכנס המיוחד הזה שתשתתפו בו וזה, לא זה ליומיום, אנשים צריכים לצאת מכל סיטואציה עם הבנה של משהו עם איזושהי תובנה וזה יכול להיות ישיבת צוות, זה יכול להיות הספרינט הזה שאנחנו עושים עם הצוות, זה יכול להיות ה-weekly, זה יכול להיות הרעיון שאני רוצה להציג, זה יכול להיות כל סיטואציה, אפילו אם זה עשר דקות, אנשים צריכים לצאת מהחדר כשהם מבינים משהו, משהו שהם לא הבינו קודם. זה לא
0: חייב להיות דווקא בעולם העבודה, זה בכלל לחיים, נראה לי. משהו שחשוב שנדע ונכיר. נכון,
2: נכון, בכל סיטואציה. אני תמיד אומרת, גם בסדנאות, אני עובדת עם זה מול הילדים שלי. אין להם שום מושג, אבל...
0: וואו.
2: אבל אני עוד לא אשלח להם לים.
0: אני מפסיד שם כל הזמן, אני כנראה צריך שיעור שם.
2: לא, אני לא אומרת שאני מומחית עכשיו ליחסי הורים וילדים, אבל אני כל הזמן חושבת, בכל שיחה איתם, שהיא שיחה חשובה וזה, אני אומרת, רגע, מה בסוף? מה הם יבינו בסוף? ויש לי את התעריך של... מה כן, מה נשאר להם? כשיותם הבן שלי יתקשר לניצן, החברה שלו, ויספר לה על השיחה שאני עשיתי איתו, מה הוא יספר לה בעצם? מה יישאר לו?
0: אז ככה בעצם את מגדירה, אם אני מסתכל על העברת מסרים כנושא, איך היית מגדירה העברת מסרים מוצלחת? מה מגדיר אותה כמוצלחת?
2: בעיניי העברת מסרים מוצלחת זה כשאני יכולה לבוא ולהגיד שנניח אבי שישב בחדר, נניח מישהו שבאמת, אני אומרת, תמיד נמצא שם בכל סיטואציה, כשהוא אחר כך יצא מהסיטואציה, מהישיבה שלי, או מה שזה לא יהיה, או יקרא את האימייל שלי אפילו, והוא ילך במסדרון, והוא יפגוש עכשיו את קולגה שלו, את חיים, וחיים ישאל אותו מה היה, מבחינתי, הוא מסוגל עכשיו לתת לו, אה, כמו מין... אה, בריף הוא כזה. נותן לו, <laughs> הוא נותן לו בריף, אבל לא, לא בריף כן, אה, היא דיברה <laughs> על, אלא הוא יבוא והוא יגיד, אני הבנתי ש... והוא גם יוכל להסביר את זה, כי אני הבנתי ש... אה, יש לי מיליון ואחת דוגמאות, למשל... אני הבנתי שהיום אנחנו צריכים חמישה אנשים שיאשרו את המועמד לתפקיד כי זה צריך להתחיל מרמת האגף ויעלות לרמת הגלובה. למשל, סתם אני זורקת מאיזה דוגמה שהייתה לי לא מזמן. אני אדע להגיד מה הבנתי ואני גם אדע להסביר את זה. וזה מבחינתי, כשאני יודעת לארוז את המסר שלי למצב הזה, אז אני כאילו נותנת למישהו חבילה, כאילו נותנת לו זה מה שקיבלתי, ארזו לי את זה, הנה בבקשה אני מעבירה לך כי כשאני מעבירה לו את זה ככה, הוא גם בקלות ידע להעביר למישהו אחר. ותדמיינו לעצמכם שזה אפילו תהליך מסוים, הוא ידע לבצע את התהליך יותר טוב. כי הוא מבין את הרציונל, הוא יודע להגיד למה זה בעצם מתקיים ככה. וזה, אני חושבת, ההבנה של הרציונל הוא סופר חשוב. זה מה שמניע בסוף לפעולה אנשים. אף אחד לא יעשה משהו כי פשוט אמרו לו. אולי הוא יעשה כי זאת חובה וכי זה באמת הוראה מלמעלה, אבל הוא יעשה את זה באמת עם מוטיבציה, כשהוא יבין אז מבחינתי העברת מסר טובה זה כשיש לי באמת מה הבנתי ולמה למה זה באמת למה אני
1: מצליח להבין אז את אומרת בעצם שני חלקים זאת אומרת גם את העניין הזה של ההבנה וגם את העניין של הנאה לפעולה או יכולת למשל להתחבר לאיזשהו רציונל שיזיז את האנשים אני רוצה שיהיה שם רציונל בהבנה הזאת כי זה מה שבאמת
2: יצליח להניע אותם זאת אומרת בדרך כלל כשאנחנו באים לסיטואציה של העברת מסר אני כשאני שואלת אנשים, אוקיי, מה, מה אתה רוצה שיקרה בסוף, אז זה תמיד מגיע לפעולה, אני רוצה שהם יעשו ככה וככה, אבל כדי שהם יעשו את הפעולה הזאת, הם צריכים להבין משהו, אני חייבת כאילו להפיל להם אסימון, ושהם יצאו מהחדר, יגידו, אה וואלה, הבנתי משהו שלא הבנתי קודם, אני עכשיו מבין את זה ואת זה. זה אפילו בסיטואציות שאני אומרת, יושבים אנשים בחדר, מכירים את הנושא שלי, אולי אני מדברת אפילו על פרויקט שחלקם לקחו בו חלק. ואני אומרת רגע יושב פה קהל הטרוגני חלק מכיר את הפרויקט הזה לעומק עבד איתי וזה חלק מכיר פחות וחלק לא מכיר בכלל אני מבחינתי את כולם צריכה לקחת רמה אחת קדימה שכולם יבינו משהו חדש ומבחינתי זה אומר שאפילו עבור אלה שיושבים בחדר ומכירים את הפרויקט אני צריכה לתת להם נקודת, נקודת מבט חדשה תהיה להם פרספקטיבה חדשה על כל מה שקרה וכשהם יצאו מהחדר הם יגידו וואלה למרות שעבדתי על הפרויקט הזה והייתי מסתכל עליו אחרת, אני מבין משהו שלא הבנתי קודם. וזה להתעקש להגיע למקום הזה, כי אחרת כשהם יצאו מהחדר, אוקיי, אז סתם, היא דיברה על זה ועל זה, אני לא רוצה מצב כזה, אני כאילו ממש מתעקשת שהם יצאו עם משהו חדש.
0: אז איך עושים את זה, שירלי? בואו נפרט את זה.
2: האמת שזה תהליך כל כך כיפי, בגלל זה אני נהנית לבוא לפה ולדבר עליו. בשבילי זה, זה סוג של התגלות, אני אומרת, וואלה, מהדבר הזה? שכולם כבר מכירים, אני הצלחתי להוציא משהו חדש, זה, זה תהליך נורא כיפי, ממש תהליך של פיצוח שכאילו אתה מבין שאתה יכול להסתכל על דברים אחרת ואני אקח רגע את הדוגמה של מה שאת דיברת קודם על אבטיח כיס, אז אני אספר רגע אולי, אז כשאני נכנסתי לכאן אז אמרתי, אני רציתי לדעת למה קוראים לזה אבטיח כיס ולא מצאתי הרי באתר ונורית את הסברת שבעצם זה קרה במקרה המילים האלה ואת אומרת בעצם בסוף זה התחבר לנו כי כל עולם הניהול זה עולם גדול כמו אבטיח, והכיס הזה שאנחנו נותנים פה זה המקום הזה שהוא מתמצת את הדברים החשובים. כשאת הסברת לי את זה, את יצרת קשר בין האבטיח לכיס. את אמרת, יש עולם גדול, בתוכו יש עולם יותר קטן שזה הכיס. כשהסברת לי את זה כאן, את בעצם יצרת סיפור. אוקיי? עשית חיבור בין שני הדברים האלה. חיבור זה תמיד סיפור, אוקיי? זה הקטע. עכשיו, הסיפור שאת בנית זה סיפור של ההכלה, כאילו, הכיס הזה נמצא בתוך האבטיח הגדול. אבל היכולת שלנו לקחת עכשיו מידע ולחבר אותו בצורה מסוימת כדי לייצר סיפור, וזה יכול להיות כל מיני סוגים של סיפורים. זה יכול להיות תהליך, זה יכול להיות סיבה ותוצאה, זה יכול להיות uh, פירוק לגורמים, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה בעצם מה שבסוף מחזיק את הרציונל. כשאת הסברת לי את זה, אמרתי, אוקיי,
0: לגמרי סנס. יושב לי. כן. כן,
2: זה נראה לי הגיוני, אני זוכרת את זה, מישהו ישאל אותי מה זה אבטיח כיס, בשנייה אני מספרת לו. ואני גם יכולה אפילו לעשות את הפנטומימה של זה. אני אומרת, תקשיב, האבטיח <laughs> גדול, אף אחד לא רואה אותי כרגע, אתם רק רואים. האבטיח, בפנים יש כיס, מסבירה. זה משפיע על שפת הגוף שלי, על איך שאני מדברת ומדגישה את הדברים. אז הארגון של המידע, שתכף אני אסביר איך אני עושה אותו בדיוק, הוא משפיע על כל דבר שאנחנו עושים. בסוף אנשים יצאו מהחדר, הם יצאו עם איזה משהו ארוז, שהם מסוגלים באמת להבין אותו בצורה מאוד ברורה, כי יש שם קשר בין הדברים, יש חיבור. מסוגלים בגלל זה וזה משפיע על האופן שבו הם מדברים,
1: ממש. אני ממש מתחברת למשהו, ואני יודעת שאני קופצת למשהו, אבל הרבה פעמים אני רואה כשמנהלים, אולי גם כולנו רוצים נגיד לעשות איזושהי פרזנטציה כלשהי, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה לפתוח את הפאורפוינט ולהתחיל לחשוב מה אני שם בשקף 2 ומה בשקף 3, ואת אומרת לא, 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 שנייה, עזבו אתכם רגע מזה, אלא בואו רגע שנייה תזקקו. את המסר ואת המהות שלכם לפני שאתם שמים על זה את הוויז'ואלס ואת הדברים. Eh, את, זה... את עושה חצי עם הראש, אל תסבירי, <laughs> יאללה. אני חושבת שזה
2: <coughs> מאוד קשה באמת לזקק את המסר מראש. אתה, אתה, לפעמים אתה יודע מה אתה רוצה להגיד. אתה אומר, אני יודע שאני רוצה שהם יבינו ככה וככה. אבל אם את באמת תעשי את התהליך שאמרת עכשיו, שתפתחי מצגת פאופוינט ריקה, תשפכו, כאילו תשפכו את כל התוכן לפנים, אבל... רק לשם ה... לשם ה... כאילו להקיא את התוכן, רק לצורך הזה. לא להתחיל לעצב עכשיו, לא לבוא ולהגיד, אה, פה יש לי תמונה שיכולה להתאים, וזה לא. רק בשביל שיהיה מקום שאפשר להסתכל על הכל במבט על. שזה יכול להיות פאורפוינט, זה יכול להיות וורט, זה יכול להיות... זהו, אז הפאורפוינט
1: הוא סתם עכשיו איזה מין פלטפורמה, אבל בעצם במהות את באה אומרת, תתחילו מה
2: כן, פשוט לשפוך את הדברים. אני אומרת לאנשים, ופשוט שמים את זה באמת באיזושהי פלטפורמה שהכי מתאימה לכם. יש כאלה שמשתמשים במירו, יש כאלה כל אחד okay. מה שנוח לו, mm-hmm. העיקר שזה יהיה פרוס. עכשיו, למה זה חשוב? כי כשפורסים את כל התכנים, פתאום חומרי הגלם הגל צפים למעלה. אם זה כל הזמן בראש שלי, ואני ישר אומרת, טוב, אני אזקק מזה משהו, אי אפשר להגיע לפרטים. אני אתן לכם, הנה דוגמה. אה, הייתי עם מישהי שהוציאה איזושהי מערכת חדשה בארגון שלה. עכשיו, שופכה את המידע, אוקיי? כמו שאמרתי לה, תשפכי את המידע, וכל הזמן המסר שהיא רצתה להעביר זה שהמערכת הזאת טובה יותר, יעילה יותר ל, לרמה של האנשים שאמורים, זה היה סוג של מאבחנים שאמורים להשתמש בה. כשקראנו את התוכן שלה, פתאום נגלה משהו חדש, אמרנו רגע המערכת הזאת גם נותנת יכולות ניהול למנהלים, משהו שאין להם עד היום. זאת אומרת שפתאום, אחרי שהסתכלנו על כל המידע ויש עוד תהליך בפנים שתכף אני אדבר עליו הצלחנו להבין שהמערכת הזאת היא לא רק פונה למאבחנים ומייעלת את העבודה שלהם כי עכשיו הם ייענו לקריאות יותר מהר, אלא יש פה בעצם פנייה לשתי רמות בארגון, רמת המאבחנים שמקבלים בעצם יעילות, אבל יש לנו את הרמה של המנהלים שבעצם מקבלים יכולות ניהול שאין להם היום, ופתאום שתי הרמות האלה זה סיפור, זה סיפור שלא היה לנו קודם, ועם זה האנשים יצאו מהחדר.
0: אז הטיפ הראשון שלנו בעצם, אנחנו אומרים, לכתוב את המידע. לכתוב את ה... אני, אני אוהב להתחיל בראשי פרקים, אני לא יודע אם התכוונת ממש לצלול ולכתוב את כל התוכן.
2: זהו, אני ממש אומרת, תצללו, ממש, פנינה.
0: כאילו, לשפוך הכל, כולל ה לשפוך בכתב.
2: כן, ממש לכתוב, כמה שיותר לפרט, כי בתוך הפירוט הזה נמצאים הפרטים שאנחנו כאילו לא שמים לב אליהם כשאנחנו נותנים רק ראשי פרקים, פתאום... יש דברים שתדמיינו שגם כשאתם יושבים עם בן אדם, הוא ישאל אתכם שאלות. הוא ישאל אתכם, רגע, אבל למה זה ככה? ו- ואז פתאום זה גורם לכם לחשוב, אה, שנייה, באמת, למה עשיתי את זה? בעצם מה זה אומר שהמערכת עכשיו מציעה ככה? כאילו, יש לנו רציונל שעובד בפנים, אבל אנחנו הרבה פעמים שוכחים אותו. זאת אומרת, כשכותבים אותו,
1: פתאום... הוא לא, הוא פתא לא פתא. גלוי לנו. בדיוק, כן. אני, אני, בהמלצה שלי, אני תמיד פותחת whiteboard. Okay. ואומרת לזרוק את הכל, כל מה שיושב לך בראש יש כזה פער בין הדברים no, שיש בראש. כן, כאילו. פשוט לכתוב, 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 ואז להתחיל להתייחס לזה. כן, כל אחד <laughs> עושה את זה אחרת, <laughs> יש כאלה שעושים פוסט-איט <laughs> כזה, כל ה... <laughs> מה لا, לא, אני מדברת רק על הטכניקה, <laughs> אני מדברת על המהות להוציא את זה מהראש. Mm-hmm. כי בראש זה, זה, איך שזה נשמע לנו בראש, ואיך שזה מבולגן לנו בראש, זה לא כמו כשאנחנו רואים את זה כתוב. נכון, גם ה- יש, יש חשיבות מאוד
2: גדולה לאיך אנחנו מנסחים את זה. בראש אנחנו מנסחים בצורה אחת. כשזה מגיע, פתאום צריך לכתוב את זה, אנחנו נותנים לזה מילים אחרות. דרך אגב, זה גם קורה הרבה פעמים בפרזנטציה עצמה, פתאום ה- הכותרת ניהפכת לאיזה משהו <laughs> נורא טכני כזה, אבל כשאנחנו מדברים אותה, היא כל כך אחרת, זה כאילו... אז דווקא באמת ללכת למקום השיחתי הזה, שכאילו יושבים מול מישהו ומדברים איתו, ונותנים את הפרטים כמה שיותר, וכמה שיותר לפרט, וזה השלב הראשון, וזה באמת הטיפ הראשון. ויש פה בעצם
0: כאילו טיפ אחד, לכתוב <מת> את המידע, טיפ שני זה, דברו עם מישהו, כאילו, ת, תמצאו מישהו גם שייתן לכם ריוויו על המידע, זה מה שאת אומרת. או
2: שתנסו ש... <מת> לבד. ש... אני אומרת, תדמיינו או תשבו <מת> עם מישהו, רק בשביל החלק הזה שתיכנסו לפרטים. הרי מישהו תמיד ישאל אתכם שאלות, וזה, אני מברגישה. אז זה רק בשביל שזה יעזור לנו לחפור לפרטים. כאילו, לא רק להישאר ברמה כזאת, אוקיי, של נקודות. אז זה, זה, זה השלב הראשון, שאני רואה... אז רוא... חילצנו
1: את המידע מהראש קודם כל.
2: כן, okay. כן להתחיל בזה. ואז כאן מגיע השלב ה- 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 החשוב והמאתגר. זה אומר להסתכל עכשיו על כל נושא שדיברנו עליו, כל פריט מידע כזה, ולשאול את עצמנו מה באמת רציתי שאנשים יבינו ממנו. אוקיי? Okay, כאילו מה באמת, למה אני באמת מספרת אותו. הרבה פעמים אנחנו מדברים, סתם נניח שאני מדברת על תהליך מסוים. והרבה פעמים אני כותבת הרי, אז מה הנושא שלי התהליך החדש, אוקיי? Okay? ואני מפרט אותו, יש לי עכשיו איזה חמישה שלבים. אבל כשאני אשאל את עצמי, מה רציתי שהקהל שלי יבין? כאילו אני מתחילה את המשפט, אני אומרת, רציתי שתבינו ש... ומשלימה אותו, כי בעצם בתהליך החדש הזה, הוא חדש כי קורה בו משהו שלא קרה קודם. למשל, בתהליך החדש, eh, למשל, אני יודעת, אני כמו רגע... כמו שאמרת מקודם, יש פה איזשהו כלי ניהולי למנהלים שלא היה לנו ehm, במערכת. אז, אז במקרה הזה, אז אני אפילו נכנסת פעם אחת, אני נכנסת רגע פנימה, למשל, אני סתם זורקת רגע משהו. בתהליך החדש eh, נעבור eh, גם eh, bah, eh, במחלק... ת, התהליך החדש יכלול נניח את, הש... את מחלקת הלוגיסטיקה. כדי שנוכל לקבל כלים למנהלים, סתם משהו כזה. זאת אומרת אני מסבירה מה מיוחד בתהליך הזה. כי כשאנשים יסתכלו סתם על התהליך זה לא, זה לא מעביר להם את המסר שאני רוצה, אני אתן לכם רגע הנה דוגמה, זו, ממש דוגמה מלפני יומיים, אני הזכרתי אותה קודם בהקשר אחר. אני ישבתי עם מישהי למשל, שהיא מציגה לי את התהליך החדש של גיוס מועמד לארגון תהליך שיש בו חמישה שלבים. כשאני מסתכלת עליו, אני אומרת, מה זה השטות הזאתי? כאילו, הכניסו אנשים שיאשרו את המועמד רק בשביל שיהיה להם סיי בארגון. כאילו, סתם, מיותר לחלוטין. <מח> למה חמישה אנשים צריכים לאשר אותו? והיא מסתכלת עליי והיא לי, גם איך אני אשים את זה בשקף? אני צריכה לבוא ולהגיד שיש לי בעל תפקיד ומה הוא צריך לאשר, מה בדיוק הוא מאשר. ואני אומרת לה, עזבי רגע, עזבי איך זה נראה, לא מעניין אותי איך זה נראה, בשקף בואי נבין את הסיפור שיש שם. בתוך הדבר הזה, בתוך הנושא הזה של תהליך הגיוס, יש סיפור, יש חיבור בין דברים, ואותו אנחנו מחפשות. אנחנו פורסות את כל ה... מסתכלות על מה שהיא כתבה, הרי היא שפכה את כל הדברים, מזה התחלנו. ואנחנו מבינות, רגע, שבעצם הבן אדם הראשון שצריך לאשר זה מישהו שהוא בעצם באגף, אוקיי? מנהל, ה- מנהל, מנהל הצוות שיושב באגף. אחריו צריכים לאשר אנשים שבכלל יושבים מעליו ביחידה שלושה אנשי מפתח שיושבים שם ואחרי זה צריך לאשר מישהו מהגלובל, הHR הגלובלי. פתאום יש לנו שלוש רמות יש את הבחור מהאגף, יש שלושה אנשים מהיחידה מעליו ויש אחד מהגלובל. משהו שלא ראינו קודם רק בגלל שהסתכלנו על הדברים והצלחנו להבין איך הם מתחברים אחד לשני בתוך הנושא הזה של התהליך אמרנו רגע יש פה אנשים שיש להם משהו משותף ומהיחידה אחד מלמטה ואחד מהאגף ואחד מהגלובל. פתאום יש לנו מין היררכיה מסוימת ופתאום זה נראה נורא הגיוני לבוא ולהגיד אה ah, אוקיי כשמגייסים אותו קודם כל ההוא מהאגף צריך להבין בכלל את הצורך הוא צריך לאשר את הצורך הכי הגיוני להתחיל ממנו אחר כך עולים לרמת היחידה יש פה את הבחור מהפייננס שצריך בכלל לאשר את התקציב לבן אדם הזה, יש את הזאתי מה-HR שצריכה לאשר עכשיו בכלל את הבן אדם, את, המוע... את, של... את המועמדות שלו מבחינה אישיותית, והיה שם עוד מישהו שאני לא זוכרת מה התפקיד שלו, שלושה אנשים, ובסוף יאללה יש מישהו מהגלובל שמאשר, בסדר. יש היגיון בתהליך הזה, ממקום שבו אני הסתכלתי עליו קודם ואמרתי, מה זה הביורוקרטיה הזאת? מה זה השטות הזאת? כאילו אני התנגדתי, העליתי התנגדות, הצלחנו לעבור שבו אני בעצם אומרת לאנשים, רציתי שתבינו שהתהליך החדש בעצם מתחיל מרמת האגף ועובר בעצם לגלובל, ובואו הנה אני רוצה גם להסביר לכם למה, בואו גם יש פה ויזואלית, זה פתאום, נורא ברור איך זה נראה, ואתם רואים עכשיו אף אחד לא רואה את זה כרגע חוץ מכם, אבל אני ממש משתמשת בשפת הגוף להראות את הרמות. אז כשהיא תסביר את זה בצורה כזאת ישר, אז אנשים יבינו על מה היא מדברת ואף אחד לא יתנגד כי זה נראה כל כך הגיוני. וזה רק בגלל שהסתכלנו על התוכן הספציפי הזה, על התהליך הזה, ואמרנו, רגע, בואו נתחיל למצוא שם הקשרים בין הדברים, כדי להבין מה אנחנו באמת רוצים כן. להגיד.
0: בעצם, במקום להראות איזו היררכיה מוזרה של חמישה אנשים בדרך, היא ארגנה את זה מחדש, והראתה בעצם שלוש רמות, זה מה שאת אומרת. בדיוק, שלוש רמות. שנראה הרבה יותר רמות. מסודר, הרבה יותר הגיוני. אז זה מה שאנחנו אומרים, ארגון מידע. זה, זה החלק בדיוק. ה...
1: בדיוק. אני, ה- אני מקשיבה לך, ואני אומרת לעצמי, בעצם את שואלת את השאלה, למה, mm-hmm. הקשר שיש בין המידע הזה לבין משהו נוסף כלומר לחפש איזושהי תבנית או איזשהו רציונל שמארגן לי בעצם את המידע בצורה מסוימת.
2: בדיוק אני מחפשת את הרציונל שיארגן לי וכדי לעשות את זה אני בעצם חייבת למצוא הקשרים בין הדברים אז במקרה הזה אמרנו oh, יש פה שלושה אנשים מהיחידה סבבה ועוד דיבר פתאום מצאנו קשר בין מצאנו שיש פה שלוש רמות אבל תמיד 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 תסתכלו על על כמה פריטי מידע ביחד כשהם נמצאים תחת אותו נושא תמיד יש ביניהם קשר כי לא הרבה פעמים אנחנו אומרים לא לא זה לא קשור זה לא לא הם קשורים והם גם קשורים באמת לנושא הבא כמו שאת אומרת כשאני מוצאת הרציונל מאחורי התהליך הזה אז אני יכולה עכשיו לקשר בקלות לנושא הבא כשאני אדבר לא יהיה לי נושא 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 פתאום אני אגיד רגע אז עכשיו הבנתם שזה שלוש רמות בואו ניכנס עכשיו לכל רמה בנפרד זה אולי יהיה הנושא הבא שלי אז בואו מה זה אומר מבחינתו לבחון את הצורך במועמד, לדוגמה. כאילו, מאוד קל לי ככה, לייצר חוליה חוליה, את הקשר בסיפור הכולל.
1: ורציתי להגיד משהו. כן, כי כן, <laughs> אני כאילו טועה, אני <laughs> יודעת שכשאת יושבת מהצד, אז זה נורא ברור לך, וגם את חיצונית, ואת את מביאה את שאלות התם האלה, שמעוררות. כשאדם צריך לשבת בעצמו, יכול להיות שאותה מנהלת גיוס, או מה שזה לא יהיה, היא בכלל לא רואה את זה, אז איך היא אמורה להתחיל לפתח את היכולת הזאתי?
2: אז אני חושבת שאתם יודעים מה, זה גם מחבר אותי לפרק שהיה לכם פרק עם רינתיה, על... המהממה. <laughs> המהממת, כן, ו, ועל למידה, למידה באמת כמה שזה כלי חשוב למנהלים, ושאלתם אותה, אוקיי, איך הם יכולים באמת ליישם את זה? עכשיו, זה מתיישר גם למה שאמרתי קודם, הרי כל סיטואציה שבה אנחנו מעבירים מסר, אפילו אם זה ישיבה קטנה או סטטוס או מה שזה לא יהיה, זו הזדמנות הרי לעשות את זה, זה תמיד קיים שם, תמיד הארגון מידע זה תמיד תמיד קיים, אני חותמת על זה במאה אחוז, אוקיי, כאילו תמיד, אי אפשר לברוח מזה. וזה נכון שבהתחלה זה מאוד קשה, כמו שאת אומרת, להסתכל על זה. זאת אומרת, אני כבר יש לי מיומנות, אני באה קל להסתכל גם בכלל, באופן כללי מי שמגיע מעצה תמיד יותר קל לו. אבל כשאנחנו יושבים על התכנים שלנו ומסתכלים עליהם, במבט הראשון זה תמיד אוברוולמינג כזה, מה אני אעשה איתו? אז עכשיו למה אני חיברתי את כל אפילו אימייל אחד קטן שאתם שולחים. זו הזדמנות ללמידה קטנה כזאת של שלוש דקות שאתם אומרים רגע, יש לי באימייל הזה, לא יודעת, ארבע-חמש פסקאות. איך הן מתחברות אחת לשנייה לחפש את הארגון, והארגון זה אומר להסתכל על האימייל ולהבין שנייה. רגע, מי הולך עם מי? איך אני מוצאת פה מכנים משותפים? המוח מתחיל לחפש את זה באופן אוטומטי. זו מיומנות שבאמת היא הרי רלוונטית ל... לכל סיטואציה, לא רק למשהו שאנחנו מציגים, לא רק למצגת או אימייל. כשאני א� ואני אדבר על לא משנה על איזה נושא, כשאני מאורגנת בראש, אני מוציאה את זה בצורה אחרת. אני למשל יכולה לבוא ולהגיד לכם, אה, הנה, אני חוזרת לדוגמה <laughs> של האבטיח <laughs> כיס, כאילו, <laughs> אני אומרת, אז בואו אני אספר לכם רגע בכלל, שזה מורכב משני חלקים. עשיתי פתיחה שכאילו אורזת את הכל. החלק הראשון זה החלק הגדול, האבטיח וזה, והחלק השני, כאילו אני מפרקת את זה לגורמים, יש לי פתיחה שמסתכלת על הכל באמת בכללי, ואז אני נכנסת לפרטים. אז זה בכלל לא חשוב אם יש לי משהו ויזואלי או לא, הדיבור שלי הוא אחר, אני גם מצליחה ככה לסקרן יותר, כי כשאני סתם מדברת על, ניקח את הדוגמה שדיברנו על רמה של מאבחנים ורמה של מנהלים, כשאני אומרת לכם תקשיבו זה נותן גם יתרון למאבחנים וגם יתרון למנהלים, אתם יושבים ואתם מסתקרנים ואתם אומרים באמת, בואי ספרי לי על זה, אתם רוצים לשמוע עוד. זה משהו שלא קיים, הסקרונות הזאת, היצירה הזאת של הציפייה לא קיימת שאני סתם מעבירה מידע. להעביר מידע זה קל, זה פשוט, כולנו עושים את זה, אבל לקחת את המידע, לארגן אותו, כדי שבסוף נצליח לארוז אותו באמת לאיזושהי תובנה, זה מאתגר ממש, ובאמת בהתחלה זה קשה, אבל פשוט צריך לתרגל את זה על כל דבר קטן. לעצור רגע ולהתעקש על זה, ואני אמרתי גם, קודם אמרתי, אני מתעקשת על זה, כי בסוף, אני לא יודעת, אני אמרתי, אני ממש נהנית מהתהליך הזה, <laughs> זה כאילו תהליך שאני מוצאת בו באמת אה, עולם שלם שכאילו, וואו. היה חבוי שם ואני הוצאתי אותו החוצה. אני כאילו פתאום
1: גיליתי אותו ל... לעולם וגם לעצמי הרי בעצם. אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, כי אני חווה המון פעמים את התסכול, נגיד מנהלים שרוצים להעביר מסר כלפי המנהלים למעלה, בסדר? על איזשהו כיוון. והמון פעמים עסוקים ב"אבל הוא זה לא מקבל", והוא מעצבן, והאנגלית שלי כן טובה או לא טובה, שזה הכל נקודות נכונות ולגיטימיות. אבל מה שאת אומרת, בואו רגע שנייה, לפני שאתם רצים קדימה, בואו תתחברו ותתאמנו על זה בדברים הכי פשוטים, ביום יום, ודרך זה תחזקו את השריר הזה, נכון. בעצם של היכולת שלכם, ודרך אגב, את אמרת, אני פה קצת חלוקה עלייך, כי את אמרת מקודם, בהתחלה בהתחלה אמרת שזה מיומנות של ארגון מידן, אני חושבת שזה זה, זה מין קטגוריית על, שתחתיה יושבות עוד מיומנויות, כי את באה ואומרת, היכולת שלי למשל לשאול שאלות, היכולת mm. שלי אה, להיות ביקורתית, היכולת שלי לראות פטרנס ו- והקשרים, נכון. לחשוב קצת אחרת. כלומר, אה, כמו שאת אומרת, אני יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני צריכה להסביר למה חמישה אנשים מתעסקים בגיוס של בן אדם אחד, או שאני יכולה לבוא ולהגיד מה, מה, מה הפונקציה של האנשים האלה, מה, מה המטרה, זה קצת כאילו לזוז הצידה ואז לראות איזשהו משהו חדש. נכון, זה, זה, אני חושבת
2: שבאמת
1: אחד, אחד ה... התכונות
2: הכי חשובות אני חושבת בשביל לגלות משהו חדש אתה חייב סקרנות כאילו אתה חייב לשאול את השאלות האלה וכשלמשל ו- אני ישבתי בסדנה לא מזמן זו הייתה סדנה למנהלים איפשהו ודיברתי על הרציונל הזה שבסוף אני צריכה להסביר לצוות שלי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים וישב מישהו והוא אמר הם צריכים להבין שזה הוראה מלמעלה אמרתי לו, לא, זה, זה לא רציונל. זה הכי גרוע. בדיוק, אם אתה <laughs> לא יודע למה עושים את זה, ואתה רק מקבל את זה בקורה <laughs> מלמעלה, זה לא בסדר. משהו פה, אוקיי? זאת אומרת שאתה צריך בתור מנהל, כל הזמן לשאול שאלות, ולהבין למה באמת אתה עושה מה שאתה עושה, גם בשביל עצמך, וגם בשביל שתוכל אחר כך להניע את, <laughs> את, את שאר הצלב <coughs> לעשות את זה. תוכל להסביר, בטח. כן, ו, 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 ותמיד יש סיבה, אין סתם הוראה, <laughs> זה לא קורה. אחד כאילו.
0: הדברים או... הלא טובים למנהל זה להפוך להיות צינור, בעצם. <laughs> כאילו, <קלימת> אם אתה צינור של העברת מסרים, ואתה לא בעצם לוקח ownership על המסרים, אז אולי אתה לא נחוץ כל כך. בדיוק. אתה, אתה... לא נחוץ וגם
1: אתה, אתה לא תצליח לשכנע. וגם, וגם אתה לא חכמים, תצליח לשכנע. אני אומרת, אנשים היום חכמים, ביקורתיים, נכון? לא פראיירים, קוראים דברים, יודעים, זה לא כבר כמו פעם שהמפלגה הייתה מעבירה מסר וזהו. זה, זה גם בהקשר לה, לעוצמה הניהולית, ש,
2: שגם על יש לכם פרק מצוין. כשאני מצליחה להוציא את הקהל עם, עם תובנה מאוד ברורה עם הקשר הזה בין הדברים שבגלל שהמידע שלי מאורגן אז קודם כל אני מצליחה להניע לפעולה, אוקיי? כשאני עכשיו דיברנו על גיוס עובדים וואלה הם יעבדו לפי התהליך הזה כי הם מבינים את הרציונל אבל דבר שני העוצמה הניהולית שלי גדלה כי אני מצליחה להעביר את הערך שאני מביאה זאת אומרת אם אני כמנהלת HR <coughs> יודעת להסביר בדיוק למה התהליך הזה קיים כי הוא בנוי משלוש רמות עכשיו מהסיבה הזאת והזאת אז אנשים מבינים באמת את הערך שאני מביאה לארגון. מקודם כשאני רק מוסרת להם עכשיו חמישה שלבים, אוקיי, אז בניתי איזה תהליך חדש, מה שזה לא יהיה. איזה ערך הבאתי פה? כאילו, או סתם עשיתי בלאגן והעמסתי ו- ו- mm. עליהם עוד עבודה. אז באמת השילוב הזה להבין, בדיוק כשדיברנו על אותו מנהל שאומר לו זה הוראה מלמעלה, כשהוא מבין למה באמת הוא עושה את מה שהוא עושה, ש- שהוא, בגלל שהוא שואל את השאלות הנכונות, העוצמה הניהולית שלו גדלה, הוא גם עובד אחרת בעצמו. זה פשוט, זה עולם אחר, עובדים
1: בכיף יותר, כאילו כולם עובדים בכיף. אז אני רוצה לשאול לגבי, את כשהמסרים הם חיוביים, אז זה קל. מה קורה במסרים השליליים? השליליים הוא של החיים, כלומר, אנחנו צריכים עכשיו לפטר 15%, למשל. או לעשות
0: שינוי ארגוני, שהוא לאו דווקא נתיב עם העובדים כרגע, אבל הוא טוב לארגון.
2: אני חושבת שברגע ש, שיש רציונל, אז זה תמיד יעבור יותר טוב. אין מה לעשות, יש מסרים שהם פחות טובים. אבל אנשים צריכים להבין באמת את הלמה, את ה... למה הגענו לשם. ואז מבחינתי זה עובר, אי אפשר להסתיר את המסרים האלה. הרי גם הרבה פעמים אני מציגה סטטוס של פרויקט, מה לעשות, המצב לא טוב, אנחנו לא בלוחות זמנים. כשהמנהל שלי יבין למה, כשאני מסוגלת להסביר למה זה קורה, זה עובר אחרת. ואז אני גם יכולה להציג <עצייך> גם אם אני לא אוהבת לא את זה,
1: בעצם. כן, כן בתוצאה, בתוצאה הסופית אני לא נהנית מזה שהולכים לפטר אנשים או שאנחנו הולכים לעשות שינוי במבנה הארגוני שישפיע עלינו אבל מצד שני, אני לפחות לא אוכל להבין למה זה קורה
2: אני אוכל להבין למה וגם אני מכניסה כאן רגע, אם דיברת באמת על נניח פיטורים וכאלה צריכה להיות שם המון הרי אמפתיה על המצב הזה שזה משהו שלא דיברנו עליו ואתם דיברתם עליו בהרבה פרקים אחרים בנושא של העברת מסרים ו... הרי ההסתכלות הזאת על הקהל, הזכרנו את זה ככה מקודם קצת, שמדובר בקהל הטרוגני, אבל הקהל הרי כשהוא נכנס לחדר, נכנס עם עכשיו ציפיות, צרכים, אינטרסים, mm-hmm. סקרנות, חרדות, ניסיון וכאלה, וכשאנחנו מדברים על להוציא אותו מהחדר, אז הוא צריך לצאת אחרת, זאת אומרת, איכשהוא נכנס לחדר, אין לנו הרי שליטה על זה. אוקיי, הוא נכנס כל אחד עם הדברים שלו, וגם הקהל מאוד הטרוגני הרבה פעמים, אבל על איכשהוא יוצא מהחדר, שם הרי יש לי שליטה, אני לא אגיד שליטה של 100 אחוז, אבל יש לי הרבה יותר שליטה ואז אני צריכה באמת להראות לו גם שאני יודעת מה, מה עובר עליו כשהוא נכנס לחדר. לגמרי. אז אם אנחנו מדברים על מסרים שליליים, שם זה פי אלף יותר חשוב, כי שישה, שם יש הרבה יותר התנגדויות ואני צריכה להיות מוכנה אליהן. אז אני הרבה פעמים, מה שאני עושה, אני, לפני שאני באמת נכנסת לכל הנושא של המידע ושאמרנו שאנחנו פורסים אותו והכול, אני רגע יושבת ואומרת, רגע, מי נכנס אליי לחדר? ומה עובר לו בראש, אני ממש מצטטת אותו, אני נכנסת לנעליים שלו ומנסה ממש, אני מצטטת אותו כדי להבין באיזה state of mind הוא נמצא. למשל, אם מדובר נניח על פיטורים, אז מדובר, אז, אז שמועות עוברות בארגון, אוקיי? אז אנשים שנכנסים לחדר, אומרים, נניח שהעובדים, אני עכשיו אציג את זה מול העובדים, ידעו, וואי, שמענו שיש פיטורים, אני כבר צריכה ללכת לשלוח קורות חיים. זה אחד הדברים שהם בטח חושבים, ואני מצטטת את זה, ואני שמה את הסימני פיסוק המתאימים כדי להבין באיזה state of mind הם נמצאים, שהם עכשיו, הם הולכים לברוח לי עוד שנייה. כאילו, הדבר האחרון שבא להם עכשיו זה לשבת איתי בחדר. וכשאני מודעת לזה, אני יכולה לתקשר את זה איתם, לבוא ולהגיד, אני מתארת לעצמי שאחת המחשבות שעולות לכם זה שאתם עכשיו רוצים לקום מפה ולשלוח קורות חיים. אפילו ממש בצורה הכי, הכי, כאילו, באמת, הכי פשוטה, הכי ברורה. וזה גורם להם, רגע, לגמרי. ואז אני יכולה להביא אותם עכשיו לחלק השני. אוקיי, אבל בשביל מה אנחנו כאן? מה אנחנו בעצם מנסים להשיג? ואז, אז זה תמיד באמת החלק של להסתכל על הקהל, וזה לא רק, אני תמיד אומרת לאנשים, ברור לי שאתם מסתכלים על הקהל. זה לא, לא מספיק לבוא ולהגיד מי יושב בחדר. תצטטו מה עובר להם בראש הציטוטים האלה, וההוספה של הסימני פיסוק, זה ממש, אתם יכולים להבין את הלך הרוח שהם נמצאים בו, כאילו, מה באמת עובר עליהם? וכמה שתפרטו יותר, זה יעזור לכם אחר כך לגעת בהתנגדויות האלה. ו... וזה באמת, זה שווה זהב הדבר הזה, זה לשבת חמש דקות, אולי בהתחלה זה לוקח טיפה יותר, צריך להתאמן על זה, כמו כל דבר, אבל זה זהב, כי זה אחר כך לאורך כל הדרך, אני יכולה לתקשר איתם, וההוא רואה שראיתי אותו, זה מרגיש שראיתי אותו, זה כאילו, החיבורים הקטנים האלה. לא ואז זה לחלק של המידע, של אוקיי, יאללה, אני שופכת את הכל, מקיאה את הכל, מתחילה לארגן. צומח משהו חדש, <אז> באמת.
0: הזכרת גם התנגדויות, ובאמת האם כחלק מארגון המידע אני גם צריך לבוא ולחשוב על התנגדויות שעלולות לעלות מהקהל הזה שאני מכיר אותו, ואיך אני מתכונן לזה בעצם, בשלב ארגון המידע.
2: אז קודם כל באמת ההתנגדויות יכולות לעלות, הרי כבר באמת ש... שאנחנו חושבים על הקהל. ועוד משהו שאני התחלתי לעשות לאחרונה זה עם כל צ'אט ה- gpt וכאלה, אני נכנסת לצ'אט gpt ומתארת לו את הסיטואציה, נניח אני אומרת אני מנהלת למידה בארגון, אני מציגה את תוכנית ההדרכה למנהלים לשנה הבאה, מציגה אותה למנהלת שלי, מה יכולות להיות, איזה התנגדויות היא עשויה להעלות או מה היה מעניינות על הדעת, פשוט מפרטת הסיטואציה, זה נותן לי עוד רעיונות לאיזה נושאים אני צריכה להתייחס אליהם כי פתאום היא תשאל אותי, רגע, אבל מה זה שונה מזה, ולמה את עושה ככה, וכאילו אני מפרטת כמה שיותר בפרומפט שלי, כדי, אוקיי, זה נותן לי רעיונות לאיזה נושאים אני יכולה להתייחס
1: אליהם. אני, <שמע> אני חושבת שמשהו שמאוד חשוב שאת אומרת, אנשים לא נכנסים לוח לבן. Mm-hmm. לכל איזושהי אינטראקציה. כבר יש להם ניסיון, טוב או רע, יש להם מחשבות, יש להם רגשות, יש להם פחדים, יש להם את הנטייה שלהם, ואנחנו בדיוק. כמי שמעבירים את זה, צריכים להיות מודעים לזה. נכון. לגמרי, זה, זה, המסרים ייגעו יותר נכון, וכל
2: דרך התקשורת שלנו איתם אפילו. זאת אומרת, לפעמים אתה, אני הרבה פעמים נותנת, שזה, יש, סיפור שאני מספרת הרבה פעמים בסדנאות, אתם מכירים את ה... יש עכשיו בברבי, יש פרויקט זה שנקרא חתול בשק, במועדון הברבי? מכירים את זה? מכיר את
0: סרט ברבי, שכולם באות בוורות? לא, אני מכירה
2: את מועדון הברבי. מועדון הברבי, הם עושים שם משהו שנקרא חתול בשק, אתם קונים כרטיס להופעה ואתם לא יודעים לאיזה הופעה. זה אמת, זה מגניב, <coughs> תיכנסו לקבוצה הסגורה שלהם שם, <coughs> הכרטיסים נמכרים בשנייה. אז, אז ה, כשהם עשו את הפרויקט הזה, הם חשבו דבר ראשון על הקהל. אמרו, <אז> רגע, הקהל שמגיע, רק מהעובדה שהוא עושה את הפעולה הזאת, וקונה כרטיס למופע שהוא לא יודע, אתם כבר יכולים, מה אתם יכולים <אז> להגיד עליו? כאילו, מה אתם יכולים... שהוא סקרן.
1: <אז> <אז> שהוא סקרן. <אז> שהוא <אז> מוכן <אז> לקחת סיכונים. נכון. <אז> אתה
2: <אז> יודע, תנסחי את זה רגע, תצטטי אותו <אז> רגע, ממש, מה עובר לו בראש.
1: שכאילו אומר יאללה סבבה, גם אם זה לא מישהו שאני אוהב, יהיה לי טוב עם זה. אוקיי, אני אסתדר. נסתדר. עוד
2: קולות? שיש כאלה שגם יגידו, וואלה, אני מוכן לקחת את הסיכון, אבל מי יודע על מי אני אפול, אולי אני אפול איזה מישהו שאני לא אוזל. זאת הסיבה, למה אני אומרת, תחשבו על, על ההתנגדויות האלה? על כל הקולות שיכולים mm. לבוא. כי זאת הסיבה שאם תיכנסו לאתר ותקנו כרטיס, אתם תראו שיש לכם כמה רמות של, של כרטיסים, כמה, כמה מחירים, ובראשון כתוב, אני סקפטי, מוכן לשלם 50 שקל. <laughs> <laughs> כשאני ניגשת לשם, אני אומרת, וואו, <laughs> הוא יודע מעביר <laughs> לי בראש. כשאני ראיתי את זה פעם ראשונה, <laughs> אמרתי, ברור שאני משלמת רק 50, מפחדת ליפול. פעם okay. השנייה שנכנסתי, כבר הסכמתי לשלם 70, כי היה לי כזה כיף, אמרתי, <laughs> <laughs> היכולת הזאת שלהם להסתכל על הקהל ולהגיד, רגע, יש כאלה שהם קונים כרטיסים והכל, אבל הם מפחדים... זאת <סת> אומרת, יש להם ללו. לקוחות
1: שונים בעצם. כן, שמזהים על... את הדפוסים שלהם.
2: בתוך הקבוצה שקונה, שכולם עשו את אותה פעולה, יש קולות שונים. <סת> וזה ממש משפיע על התקשורת. זאת אומרת, על, ה... על, ה... על האופן שבו הם מכרו כרטיסים. <סת> אני חושבת שזו דוגמה מצוינת, כי גם כל דבר שתעשו, נניח תקיימו עכשיו ישיבה, תגידו, רגע, איך כדאי לי אחר כך לתקשר להם את הסיכום? אני אשלח להם במייל, אני אשים את זה בסלק, אני אשים את זה ככה, אני אשלח את זה ברמה של עם נתונים, שלושת הנתונים החשובים, אני... אוקיי, אתם יודעים בסוף, מכירים את הקהל שלכם בצורה הכי טובה, וההסתכלות הזאת העמוקה עליהם, ו- וממש לצטט אותם, יכולה לגרום לכם לשנות את כל ההתנהלות, לא רק על האופן שאתם מעבירים את המסרים בישיבה עצמה, אלא התקשורת איתם לפני ואחרי, ובאמת, כאילו... זה, זה, זה שווה זהב, בגלל זה אמרתי את זה, זה בהתחלה. זה מעורר
1: לי עכשיו ככה שתי מחשבות. אחד, אני עובדת הרבה עם אנשים שהם אנשי ה- הייטק, הרבה אנשים שהם רציונליים, שהם לוגיים, וכשהם מגיעים הרבה למפגש ראשון באימון, הם סקפטיים. אתה mm-hmm. מה, מה, מה הולך להיות שם,
2: okay? תתני לזה רגע ניסוח יותר ממש, מה עובר להם בראש ואת אומרת שהם סקפטיים?
1: אני זה לא מתאים לי הברברת הזאת, נו מה עכשיו? מה אני צריך את זה? כן, ומה זה? אני יודע הכי טוב. ולדבר על הרגשות
0: והשטויות האלה,
1: כאילו עזבו אותי. כן, ויש כאלה שעברו אולי דברים במקומות אחרים, הם יאללה, נו באמת, כבר שמענו, בסדר.
0: לא יוצא מזה כלום.
1: אז אני יודעת למשל שכשאני מעבירה להם את המסרים, אני צריכה להיות מאוד חדה, אני למשל מדברת גם היבטים כמותיים. לדבר על מחקרים, לדבר על, על מודלים לניהול, זאת אומרת לתפוס את האוזן שלהם ואת הלב mm-hmm. שלהם בעצם בצורה מסוימת. לעומת זאת אנשים שהם, נגיד אנשים שמגיעים מעולם ה-HR, כן. הם, מבחינתי אני אומרת, הם חצי קולגות כאלה. הם, אנחנו מדברים את אותה שפה, הם, אני לא צריכה להסביר להם את החשיבות של אימון או התפתחות, אז הם, הם כבר נכונים mm-hmm. בעניין הזה, וזה מאוד מאוד עוזר. אני חושבת שהדבר הנכון זה גם לתקשר להם את זה, לבוא ולהגיד להם,
2: אתם מכירים את העולמות האלה, אתם מחוברים לזה, זאת הסיבה שאני עושה ככה וככה, ממש להגיד את זה. אני ממש בסדנאות, אני, יש לי שקף שבו אני ממש מראה לקהל מה אני חושבת שעובר עליהם כשהם נכנסים לחדר, לפעמים זה באמת נורא מצחיק. כי כאילו, אני רואה את ההנהונים, אני אומרת, מתחברים לזה? ואני אומרת, כי זה משפט משפט. ואני אומרת, נורית,
0: במיטה בבא, מיטה בבא, אנחנו שמים שקף כזה, מה עובר עליכם?
2: זה מאוד מעניין לראות, ויש כאלה, ואני אומרת להם, אתם בטוח יכולים להוסיף, אוקיי? אני לא יכולה לדעת באמת מה כל אחד חושב, אבל רגע, לשבת כמה דקות וכן לחשוב עליהם, זה המקסימום שאני יכולה לעשות, כדי כן להבין מה עובר עליהם, ולנסות להתחבר לזה. אז אני חושבת שזה גם הפעולות שאנחנו עושים וגם איך אנחנו מתקשרים לקהל. אני ישבתי עם מישהו שהוא הוא היה, עשה פרויקט ראשון עם ספק מסין, זה היה פרויקט ראשון שלהם ביחד, והוא אמר בגלל שזה הפרויקט הראשון שלנו, אני ישבתי, קבעתי לנו פגישה כל שבוע, עשיתי את השרטוטים בצורה מאוד כאילו באמת פירטתי לפרטים, והיה עוד פעולה שלישית שהוא עשה, אני לא זוכרת מה זה היה, ואמרתי לו תקשיב כשאתה מגיע לשיחה עם אותו ספק תגיד לו, מה הסיבה שעשית את זה? תגיד לו, זה פעם ראשונה שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו צריכים לעשות איזה תום ציפיות ולדעת שבאמת אנחנו עובדים אותו הדבר. זאת הסיבה שקבעתי לנו פגישה כל שבוע, ועשיתי לנו שרטוטים כאלה וכאלה ועשיתי ככה וככה. הוא מבין שאתה רואה אותו. כאילו, ממש להציף את הרציונל הזה למעלה, כי אז הוא מבין
1: למה עשית מה שעשית.
2: וזה מוציא אותנו יותר טוב, זה מראה שחשבנו עליו, שדאגנו באמת שהכול יעבוד כמו שצריך.
1: על, על העניין, נכון, את מבינה אני... מהו העניין, כי הוא שותף לעניין הזה.
2: בדיוק, בדיוק, זה, 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 זה באמת, תמיד גם שאנחנו חושפים קצת יותר פנימה, זה כאילו זה יוצר יותר אמינות. אז כשאני כאילו mm-hmm. הכנסתי אותו רגע לשיקולים האישיים שלי, אמרתי לו, תקשיב, זה מייצר באמת אמינות יותר, וכאילו... הוא איתי, אני מצליחה לרתום אותו, אני כאילו הושטתי לו יד, הוא עכשיו באמת בא ולא
1: קיים. מדברים אותו. הרבה פעמים על, על, נגיד בהיבט של ניהול, שטרנספרנסי, השקיפות הזאת והפגיעות, <coughs> בעצם היא בונה את האמון. נכון. הרבה פעמים אנשים באים קודם אני אבנה אמון, ואז אני אהיה מוכן להיפתח ולהיות יותר פגיע. עכשיו, זה לא שאת צריכה להביא עכשיו את כל ה... את כל הקישקס, אבל גם לבוא ולהגיד, התלבטתי כי זו פעם ראשונה שלנו, נכון, זה נכון. גם בסדר. נכון, mm-hmm. וזה מוציא
2: אותנו הרבה יותר אנושיים, וכאילו, ברור, ההתלבטויות האלה הרי קיימות אצל לכולם. כולם, אז למה לא לשתף את זה? אז זה רק עושה טוב, ממש. Mm-hmm.
0: שירי, איפה נכנס כל העולם של מה שאנחנו קוראים לו סטורי טלינג, בהעברת מסרים? כמה זה חשוב?
2: אז אני, כשאני, כשמדברים על סטורי טלינג, אני רואה בזה שתי רמות. יש את הרמה של באמת לספר סיפור... עם רגש, במובן שאני מדברת, מספרת, סתם בואו ניקח אנקוס, אני אצמד לאותה דוגמה עם הגיוס, אז כשאני אתחיל לדבר על זה אני אספר סיפור של מועמד שהגיע אלינו וזה, ודרך זה הם יבינו את הבעיה, ואז אני אגיד אוקיי זאת הסיבה שהיום יש לנו תהליך חדש שעובד בשלוש רמות וכולי. זה רמה אחת של סטורי טלינג. אני עובדת על רמה נוספת שמתחברת למה שדיברנו עליו קודם, הארגון של המידע. הרי דיברנו על זה מקודם שכשאנחנו לוקחים מידע ומארגנים אותו, אנחנו גם זה סטורי טלינג. אני בעצם מצליחה לחבר בין כל פריטי המידע בצורה של סיפור. ואנשים יוצאים עם הסיפור הזה. כשאני מוציאה את הקהל מהחדר ואני אומרת לו, אתה רואה, שלוש רמות זה סיפור, מבחינתי זה הסטורי טלינג ברמה השנייה. אז...
0: עצם זה שאני מארגן את הנתונים בצורה שאני עושה, זה בעצם בונה את הסיפור שלי.
2: שאני מארגן אותם ומחבר אותם אחר כך. כאילו, אחרי שארגנתי אותם נניח לקבוצות או חלוקה, עשיתי... זוכרים אמרנו אגף יחידה חיברתי ביניהם, זאת אומרת עשיתי איזשהו קשר של היררכיה, אני חייבת בסוף לחבר ביניהם, כי אחר כך זה פתאום סתם עוד שלושה דברים שמצאתי, אבל אני חייבת לעשות את החיבור הזה, את הסיפור ביניהם. ואת הסיפור הזה אפשר לצייר, אוקיי? מצייר את ההליך בשנייה, מצייר את היררכיה בשנייה, לא צריך איזה כישורים גרפיים מיוחדים, ואנשים יוצאים עם זה בצורה נורא ברורה, יש להם רציונל שיושב ממש טוב בראש, שבנוי בצורה של סיפור. אז הזכרת
1: <תזכרת> את המילה מצייר, זה ככה לוקח אותי לחלק הבא, וזה כל העניין הזה של השקפים, ושל הפרזנטציה, ושל איך אני עומד, ובעצם את כל מה שאמרנו מראש, כל ההכנות האלה והתובנות, מתרגם למשהו שהוא ויזואלי יותר. כן,
2: אז זה גם מחבר למה ששאלת קודם, כי אמרת, אנשים בדרך כלל, כשיש להם עכשיו פרזנטציה, הם פותחים מצגת, שופכים את המידע, מתחילים לעצב. לא לעצב, לא לעצב, לא לעצב, בזבוז זמן טוטאלי. <laughs> עד שאתם לא מארגנים את המידע, אל תעצבו. רק בסוף. רק בסוף, כי העיצוב הוא נגזרת בעצם של הארגון. הרי אני יכולה עכשיו לקחת, נחזור לאותו תהליך שדיברתי עליו קודם, של הגיוס. אני יכולה לקחת את התהליך הזה, לעצב יופי של תהליך, מהמם, אני אפילו אוריד את זה. אנימציות. בדיוק, <laughs> איזה אנימציות, <laughs> ואני אוריד איזה טמפליט נורא יפה, יש מלא אתרים של טמפליטים והכול. אני אומרת, עזבו את זה, אל תיכנסו לשם, זה <laughs> אבל השאלה אם אנשים יבינו את הרציונל של מה שאתם מציגים. אם המסר לא
0: עבר, זה לא משנה.
2: בדיוק, מה זה שווה? אז תארגנו את המידע, ועל בסיס זה פתאום אומרת, אה, ah, יש לי פה שלוש רמות. שלוש רמות, אני לא צריכה עכשיו תבנית בשביל לעשות את זה, אני יכולה לעשות לבד, לעשות מלבן, 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 לצבוע בצבע מסוים, וזה פתאום נהיה נורא קל. אני חושבת שהרבה אנשים באמת הם כאילו ככה נרתעים מהקטע של העיצוב, ואין לי את היכולות, וזה... גם, לי, אוקיי? כשאני למדתי ייצוב, אז סיפרתי לא מזמן באחת הסדנאות, בא אליי המורה ואמר לי, <laughs> הצגתי, אני כאילו באמת הצגתי את היצירת האומנות שלי, זה היה משהו עם סופרמן, אני לא זוכרת <laughs> מה זה, מול כל הכיתה, <laughs> תמיד שיש הגשות, זה כזה מאוד, okay. uh, ואני יושבת עם הדבר הזה והוא אומר לי, השאיר לי, אם הייתה תחרות של הציור הכי רגוע בעולם, אני בטוח היית זוכה. אני באמת, אני לא יודעת... בכלל, עולם
0: העיצוב הוא רע, כאילו, הוא יכול להיות מאוד מבושע. מאוד
2: קבלני, וכן, יש את ההכנות הנפשיות האלה לפני כל הגשם. כן, בצליח רור של מיל שם, אני מכיר את זה. טוב, זאת הסיבה שעזבתי אחרי שנתיים, אז פרשת בשיא. אז אין לי את היכולות, אני באמת לא יודעת לצייר וכאלה, אבל לא צריך את זה, צריך לדעת קשר בין מרכיבים. Uh, הרבה פעמים אנשים באים אליי עם מצגות, אני לא מבינה מילה, באמת, צ'יפים, עניינים, של, של, של לא יודעת, וואטאבר, כל מיני, אני אומרת להם, אני לא צריכה שתסבירו לי לעומק, אני לא אבין בחיים. אני רק צריכה שתסבירו לי איך הדברים מתחברים אחד לשני, מה הקשרים ביניהם, זה מספיק לי. וזהו, ו- וזה מה שצריך בשביל
1: להבין את הרציונל. ו- שאת ו- עושה להם עוד משהו בזה. כי הרבה פעמים כשאתה צריך להסביר למישהו אחר, אתה מחדד לעצמך בעצם נכון, את התובנות. נכון, נכון. בגלל זה
2: הדמיון הזה שאתה מדמיין, גם אם אין לידך מישהו שאתה מדמיין שאתה מדבר עליו, אז, אז זה באמת עוזר אה, לחדד את הדבר הזה ב- לעצמנו. אבל אה... כן אני
0: מניח שיש טיפים לבניית מצגת, שהיא לא תהיה יותר מדי דיסטרקטינג, מה שנקרא. זאת אומרת, בסוף יש לך סיפור ומסר לאוויר, אבל אם המצגת היא למשל... מלאה בפרטים, יותר מדי מלל נגיד על הסלייד, זה יכול להיות מאוד uh, מסית, לא? כי אנשים יהיו תקועים על המסך <אח> ופחות ב... במוסדות המלך.
2: אני, אני חושבת שתראו, יש את הדברים, אנשים יודעים, שלא צריך <אח> הרבה מלל, שלא זה. יודעים, אבל, אבל לא, לא, מ... לזה, לא
0: מקיימים. <laughs> אבל
2: לא מקיימים <laughs> בגלל שהם לא מארגנים <laughs> את המידע. <laughs> כשאני רואה שקף עם הרבה מלל, זה רק סימפטום לחוסר ארגון, זה הכל. זה, זה, לא, זה לא באמת עכשיו בגלל שיש שם דברים מיותרים, הרי אולי יש שם גם דברים מיותרים בלי קשר, אבל... כשמארגנים העידה אנחנו בדרך כלל זה לא בשביל לוותר על דברים זה בשביל פשוט לארגן אותם אחרת זה אומר שיכול להיות שיש לי עכשיו שקף עם עשרה בולטים כשאני אארגן אותו הוא פתאום יהפך לשקף שיש בו אני יודעת מה אה, סיבה ותוצאה אוקיי עדיין העשרה בולטים נמצאים אבל ארבעה נמצאים בסיבה ושישה נמצאים בתוצאה כשאני מדברת אני ממש נזכרת באיזה שקף של מצגת של משרד הרווחה שעשיתי לא מזמן שעבדתי עליה וואו, זה, זה השקף עם איזה עשרה בולטים. כשהסתכלנו על זה, ארגנו את המידע, אז פתאום היה סיבה ממה אנשים בעצם סובלים, ואיך זה בא לידי ביטוי ביומיום. פתאום העשרה בולטים האלה ניתנים לעיכול, כי מחולקים פתאום לקבוצות שיש ביניהן קשר. וזה, זה, זה זה. זה למצוא אייקונים שיהיה יותר יפה, או תמונה, זה לא עושה את העבודה. זה לא, לא זה בכלל, אני אומרת, זה בזבוז זמן, עזבו אותך עם הדבר הזה, התוכן, 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 שצריך לארגן אותו, זה הבסיס,
1: ואומרים, התוכן הוא המלך.
0: אני מתלהב רגימציה.
2: ועד
1: נועה,
0: עוד יותר. אני, אם יש משהו מסתובב כזה בסלייד, אני מתלהב,
1: כן, אתה אוהב את זה? פשוט כזה. סתם לא. מבחינתי... זה בסדר, זה נכון, זה, כאילו, אני אומרת, אני חושבת על אנשים, בטח נגיד אנשים כמוכם, אתם יושבים במלא מצגות, צריך המרענן, אבל אם הוא המרכז, וזה כל מה שהערך של המצגת, אז פספסת בעצם.
0: לא, לא, אני, אני מאוד מתחבר למה ששירלי אומרת. אני, אני הייתי במספיק ישיבות עם מצגות שהן כל כך עמוסות וכל כך מעייפות, שבסוף יצאתי עם עודף מידע ולא הבנתי כלום. אני לגמרי מסכים.
2: זה, 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 זה בדיוק התוצאה של, של מה שקורה שפשוט מעבירים מידע. אבל כשבאמת מארגנים אותו ומוציאים את האנשים מתובנה, אתה יוצא ואתה אומר... וואלה, היה ארוך או לא זה, אבל הבנתי משהו, כאילו זה ההבדל, שאתה גם מבין משהו ואתה מסוגל עכשיו להעביר אותו למישהו אחר. אם אני אדבר רגע עוד קצת על שקפים, אז קודם כל, השם, השם של הפרזנטציה, שזה גם הרבה פעמים מופיע בזימון של הפגישה, תנו שם שהוא כבר מרמז על התובנה שתרצו שאנשים ייקחו. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, אני יודעת מה... הדוח
1: השנתי של וזה וזה.
2: יש משהו בדוח הזה, יש איזו תובנה שאנחנו צריכים להבין מהדוח, תנו איזשהו רמז. ואם קשה, בסדר, שימו את שני השמות ביחד, נותנו משהו שהוא, אבל לא משהו שהוא נורא טכני כזה, כי זה נורא מוריד את המוטיבציה לבוא. אנשים אומרים, עוד פעם, כאילו, עוד פעם הדוחות האלה וזה, <laughs> אבל אם אני כבר אספר להם שיש פה משהו ש... זה העולם שלנו. אבל אפשר, זה דורש <laughs> <laughs> אומץ. אפשר לעשות
0: אותו יותר מעניין, נכון.
2: זה דורש אומץ לעשות את זה. <laughs> כי אנשים <laughs> אומרים, מה, אם אני אעשה את זה, ואיך יסתכלו יחשבו נכון. להפך, זוכרים שדיברנו על זה שהערך שלנו וזה וזה, כשאנחנו מעבירים נושא, אנחנו לא רק מעבירים אותו, לא רק מדברים עליו, אנחנו מדברים גם על עצמנו. אנשים רואים אם אני יצירתית, אם אני יודעת לחשוב נכון, אחרת, אם אני... זה. אנשים מחפשים את, זה, את האומץ הזה, את הנועזות הזאת, כי אנחנו אוהבים ללכת אחרי מישהו שבאמת עושה שבאים משהו
0: אחר. במיוחד כשבאים ומוצגים להנהלה בכירה יותר. זאת אומרת, זה ממש, ממש מבחן כזה.
1: ואני גם חושבת שזה בדיוק, אתה יודע, דיברנו הרבה על האקזקיוטיב פרזנס. כן. ועל הקטע הזה של איך אתה מוכחות, בונה את הברנד שלך כלפי מעלה וזה, אני חושבת שזה בדיוק זה, זה הזדמנויות פז לבוא בלי להגיד, היי, hey, תקשיבו, אני יצירתי, היי, נכון, hey, נכון. תקשיבו, אני יכול עכשיו מחוץ לקופסא, אלא פשוט לעשות את זה בדרך הזאת. ו- וממש, בכל סיטואציה של העברת מסר יש לנו הזדמנות. כל סיטואציה כזאת הזדמנות.
2: להראות את היכולות ואת הכישורים שלנו אפילו באימייל ב- 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 אוקיי אימייל אחד שאני משנה את הכותרת אנשים מסתכלים על משהו אחר כשאני פותחת אחרת אותו כשאני אה, בכל דבר קטן בפוסט שאני מעבירה שאני ב- בישיבת <תאנ> <תאנ> טימס עכשיו בעשר דקות האלה עם מצלמות בלי מצלמות זה לא משנה יש לי את ההזדמנות הזאת רגע לשתף משהו שהוא, שהוא אמיתי והוא ממני ו- יאללה, די עם החששות האלה, שמעתי כל מיני דברים. יגלגלו אותי החוצה מהמדרגות, מה זה השטויות האלה? סליחה, <laughs> כאילו, <laughs> אף אחד לא יגלגל אותך מהמדרגות. רוצים לראות את, ה, את הדבר המיוחד הזה שאתה מביא איתך.
1: כאילו, לא לנטרל. אני חושבת שזה נורא מתחבר לקטע הזה, בארגונים, יש את הדיבור, אנחנו צריכים חדשנות, ואנחנו צריכים את היוזמה, אנחנו צריכים... זה בדיוק להראות את זה ולהביא את זה נכון. לשולחן, וזה פתאום יכול לעורר איזה מין את אומרת, נגיד השקף שאמרת, זה במקום שיהיו לי שם עשרה דברים של אוקיי, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אנחנו פתאום רגע דנים בסיבה ותוצאה, ומה זה אומר, ואיפה זה לוקח אותנו, כלומר, זה יכול בעצם לפתוח שיחה עוד יותר מעניינת הלאה. בדיוק, זה פותח שיחה מעניינת הלאה,
2: והרבה פעמים זה גם פתאום הופך לבסיס, בסיס מאוד חזק שממנו אנחנו יוצאים, כאילו, פתאום נכון. יש פה סיבה ותוצאה, כל יתר הדברים שלי מבוססים על זה, כי פתאום אני הבנתי את הרציונל הגדול והכל מבוסס על זה, כאילו פתאום אי אפשר לזוז מזה, יש פה איזה שלד ש- שאנחנו הולכים איתו. זה, אני אגיד באמת משפט אחד רגע, על, על, אני חושבת ש- שדיברנו על זה, על ה... שמסיתים, דיברנו על זה אולי נכון, בשיחה המקדימה, נכון. שמה קורה כשמסיתים אותך מהשיחה? כשיש שלד... שזה תמיד קיים, וזה תמיד בסדר. תמיד
0: קיים, תמיד יש את הנודניק כזה, שהוא <laughs> לא נותן לך להמשיך.
2: <laughs> <laughs> אבל זה נכון, כי אנחנו במבחן, אוקיי? כשאני מציגה סתם איזה תקציב של משהו, אני... אנשים בוחנים אותי, אם חשבתי על הכל, וזה לגיטימי לגמרי, אבל צריך לקחת את זה בחשבון, כשאמרנו, נחשוב על הקהל, בגלל זה היכולת לבוא עם תובנה מאוד ברורה, שהיא המגדלור שלי. אני אומרת, זה מה שמוליך אותי, אין לי בעיה שאנשים ישאלו, אני יודעת לאן להחזיר אותם. כאילו, יש לי את ה... שלד הזה שהוא מחזיק בעצם. אותי ואנשים גם מרגישים את זה שאני לא עכשיו אוקיי מסיתים אותי ואני שם איכשהו פתאום הכל נעלם לי כל מה שרציתי להגיד ואני לא יודעת לך זה או לא אני אומרת אוקיי נתייחס לזה ואני מחזירה אותך לזה מתייחסת ומחזירה אותו עוד פעם לעמוד שדרה הזה זה כל כך
1: חשוב זה, זה, זה ממש עושה הבדל עצום אני גם חושבת שזה ממש מסכימה איתה ואני גם חושבת שזה מתחבר מאוד לאנשים אני פוגשת המון אנשים שמאוד ברגע שהתוכן מסודר לך, ואתה יודע מה, זה כבר נותן את הביטחון העצמי, וכמו שאת אומרת, זה נותן את האנקור, תמיד חוזרת לשם. נכון, אז גם אם נגיע. משהו קרה, גם אם נלחץ וזה, את יודעת לאן את צריכה להגיע, וזה נותן לנו את הביטחון ללכת הלאה. נכון, וגם בגלל שאמרנו ש, שהארגון מאפשר לנו לייצר דברים
2: חוליה חוליה, אנחנו כאילו, זה, זה פחות הלחץ הזה, יש את הלחץ הזה, הרי אני לא אזכור מה אני רוצה להגיד, אבל, אבל כשהכול בנוי בצורה רציונלית, מחובר, פתאום, איך, איך השלבים מתחברים אחד לשני. אז זה מאוד
1: מרגיע באמת, כאילו, אז זה, זה מוריד את סף הלחץ. ואני רוצה פה להמליץ משהו למי שמקשיב לנו, לשירלי יש קבוצת פייסבוק נכון. מעולה. נכון. תודה, איזה כיף. אם, אני, אני אתבלבל בשם, אז תגידי אותו עד שאני לא אטעה. Now you're talking. Now you're talking. 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 <laughs> ואחד הדברים הכי מקסימים, שככה בעצם אני הכרתי את שירלי, זה שכל יום שישי, היא מוציאה שקפים לשישי, כן. עם איזשהו ספוטלייט על משהו. Yeah. סביב הנושא של מצגות והעברת לה... מסרים, ומי שבאמת רוצה ככה להשתפר זה ממש, ואני אומרת להרבה אנשים, תלכו לשם. צריכה לעשות, הבקשה את... שלי תתחיל לעשות זה באנגלית. אני מתכננת, אני לא מצליחה להגיע לזה,
2: ואפילו יש לזה כבר שם באנגלית, ואני פשוט לא מצליחה להגיע לזה. לא, זה נקרא סאטרדן נייט סליידס. אה, זה
1: לאמריקאים, אבל היא בדיוק. אז הנה, זה כמו
2: שדיברנו מקודם, על הכותרת, שהיא כבר מייצרת קשר. מישהו אמריקאי, אוקיי, ברור, זה מזכיר לי את אז זה ממש ממש חשוב. אז אתה כן, אני ממשיכה עם הסדרה הזאת, כי באמת אנשים כותבים לי שזה ממש משדרג אותם, ו... מישהי כתבה לי שפיטרו את המעצבת אצלם, כי היא כבר עושה מצגות יותר טובות. אבל כן, זאת הסיבה שאני ממשיכה, כי אני רואה את הפידבקים, אז זה כיף,
0: ממש. אז שירלי, ממש ממש תודה. אני לקחתי מפה המון טיפים, אני אספר שבשבוע הבא אני אמור לטוס לארה״ב ויש לי מלא מצגות להכין. הן הולכות להיראות עכשיו אחרת. הן הולכות להיראות אחרת, אני מקווה. אז ממש תודה, אני בטוח שכל מי שהקשיב לקח מפה המון. היה מאוד מעניין.
2: גם לי, אני לא יודעת כמה זמן דיברנו, אבל היה לי ממש כיף, אני אם לא הייתה עוצרת,
1: הייתי ממשיכה. את יודעת, יש את הקטע הזה של מה הטווח הממוצע של פקקים שהאנשים שמאזינים לנו נוסעים. אוקיי. וזה קצת היה טריק, אם הם באים מהצפון, הפקקים אולי יותר ארוכים, באים מאזור המרכז, זה קצת יותר קצר. אני ככה בוחרת פרק
2: באמת, לפי הנסיעה, בטח. אז תודה רבה. תודה שבאה לכם, היה ממש כן, גם גם לי, כשאני מספרת את זה כל פעם מחדש, דברים לי
1: מתחדדים, כשאתם שואלים אותי שאלות, אז זה באמת... ומה אין. שבטוח, רואים את המחוברות שלך לנושא, אתם... מי שלא ראה פה שיר לי, רואים את עם העיניים, עם הידיים, <laughs> עם הגוף, כאילו זה <laughs> בוער, אין <laughs> שאלה בכלל. <laughs> יופי, איזה כיף.
0: כן. לגמרי. <laughs> אחלה, <אז> תודה <ביי laughs>
1: רבה. ביי <laughs> ביי.
2: ביי.